0: anche su 106.3 MHz e 1503 kHz grazie agli amici di Radio Eco One. Caffè con svista una produzione k
1: Ok, ho riascoltato il tuo audio, Paola, il tuo audio qui sopra. Buongiorno. Paola, buongiorno Boditaro scusate se ansimo ma sto letteralmente strecciando verso il lavoro poi Paola come sempre io te lo dico sempre ma poi non lo fai mai in questo modo sono già andate perse decine di potenziali trasmissioni, ti dico sempre se lo ritieni opportuno poi prendi questo audio, prendi il tuo, il mio quello di Boditaro, se lui autorizza eh, ovviamente, e mettili nella cartella audio da trasmettere, però no tu non l'hai mai fatto eh, vabbè io ci riprovo, ti dico, anche questo audio di stamattina, se lo ritieni opportuno dopo che l'hai ascoltato e dopo che hai verificato i contenuti, eh, <coughs> metti per una carta l'audio da trasmettere. Nel caso in cui lo farai, buongiorno anche agli ascoltatori di K Radio. E scusate se l'anziamo sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro questa mattina ero in dubbio se lasciare un audio con la modalità che attualmente sto usando sempre più spesso Paola di lasciarti audio ehm, attraverso dirette radio, infatti spero che tu abbia ascoltato la mia diretta di ieri e, e poi non mi ricordo per quale motivo invece stamattina ho deciso di fare il contrario, di fare un audio che poi eventualmente tra- trasforma in diretta di ferita. Cioè Ferita, nel senso che poi appena arrivo dove tu sai, tra qualche minuto, e la, la sbatto dentro un, al confezionatore, come lo chiamiamo io, Boditaro, buongiorno anche Boditaro, buongiorno anche Maurizio, se Paola ha deciso di, di mettere in onda questo audio. e o se l'ho deciso io appunto che quando arrivo, ripeto dove devo arrivare, chissà chi deve sapere sa, lo sbatto dentro il confezionatore, ripeto come lo chiamiamo io Boditaro, che sarebbe poi Anchor e lo faccio diventare una trasmissione. È tardissimo, in realtà no. Visto che prendo l'autobus, però, stamattina appunto, non andrò a piedi questa storia sta cominciando a diventare un po' pesante, perché io ho bisogno di muovermi e non ho tempo, <ride> è sempre tardi, devo sempre prendere un autobus ultimamente. Quindi, vabbè, così tempi migliori, come volete che vi dica. Quindi ok Paola, vabbè se ti sei dimenticata di mandare a Carmelina l'invito per il matrimonio però fallo subito insomma non ti dimenticare, adesso stamattina quando senti questo mio audio fallo subito anche perché lei mi sembrava che ci tenesse insomma se ho capito bene ad alcuni di noi piacerebbe essere presenti in modo virtuale quindi se tu potessi fare una live durante il matrimonio non sarebbe male perché così appunto chi non può muoversi, chi da Bologna per motivi di claustrofobia che ben sai chi da Firenze per motivi di eh, provvisoria paralisi come sappiamo da parte di Carmelina un di taro della Liguria, insomma siamo siamo una piccola famiglia e ti vogliamo bene, ci terremmo ad essere presenti in qualche modo, quindi se tu potessi fare una live, adesso io non è che dico che per forza devi trasmettere in live tutto l'evento del matrimonio, però basta anche che tu incarichi qualcuno. Eh, puoi farla che ne so ad esempio dentro al gruppo facebook a parte che puoi farla anche qui dentro telegram la live audio e video come sai altrimenti se preferisci farla dentro al gruppo whatsapp una videochiamata tipo stile video, una videochiamata sì. dentro al gruppo whatsapp il saluto della Caparadio radio o dentro al gruppo telegram il saluto della Caparadio. radio o dentro al gruppo uh, facebook uh, dirette capparadio Sono le modalità ormai, per, ormai si va in live dappertutto quindi io penso che gradiremmo un po' tutti perché ci piacerebbe essere presenti a questo evento importante della tua vita Insomma, io ti voglio bene quindi per me sarebbe una cosa stupenda poi certo che è ovvio che se non ce la fai ci farai poi vedere metterai qui in, in un gruppo a me, ad esempio nel gruppo telegram amici di RM che è un gruppo ristretto tra l'altro non so se vi siete accorti che tutti i gruppi telegram non solo amici di RM li ho tutti blindati quindi non so se avete provato a condividere qualcosa all'interno dei gruppi telegram e non si può più fare io ho tutti bloccati, non si può più entrare niente non può più uscire niente fuori dai gruppi e non potete neanche fare uno screenshot <ride> se fate uno screenshot di qualcosa dentro a uno dei gruppi telegram miei, di Massimo dell'associazione, della radio di telecità noterete che vi viene una, una, una foto bianca <ride> non, si, non può più uscire niente dai gruppi, li ho completamente blindati quindi tra l'altro la vostra privacy d'ora in poi dentro i gruppi vestiti dal sottoscritto, dalla radio, dall'associazione eccetera, sono al sicuro, allora sono le 6.37, vediamo il tabellone, comunque c'è quest'aria stranamente calda, cioè ieri sera abbiamo mangiato la pizza in terrazza, mancano 8 minuti all'autobus, la pizza in terrazza ed era troppo caldo perché comunque eh, voglio dire l'altro giorno abbiamo dovuto ritirare fuori il giubbotto invernale e non è normale che ieri sera fosse così caldo e stamattina nonostante sotto questo giacchettino primaverile da mezza stagione che ho ho solo una maglietta e fa caldo cioè dovrei quasi togliermelo se, se, se adesso fossi andato a lavorare a piedi dopo un quarto d'ora avrei avuto un caldo tremendo sono fermo alla fermata quindi va bene Vabbè. Non so, cioè, non è normale, sto caldo tutto in una volta. Boh. Quindi, allora Boditaro non aveva capito. Tra l'altro, vi ho scritto ieri sera: parla Boditaro su. Fu consiglio di partecipazione che è un gruppo Facebook, vi ho scritto, adesso qui purtroppo diventa un po' un mix tra privato e pubblico, cioè nel senso che, eh, dobbiamo sempre cercare di separare, anche in, in una stessa conversazione, dobbiamo essere bravi a riuscire a separare il lavoro, perché secondo me l'associazione e quindi anche la radio, il giornale, eccetera, è lavoro, anche se volontariato, ma sempre lavoro è, lavoro non pagato, ma anche il volontariato, sempre lavoro è, è lavoro dal privato, quindi anche in una stessa conversazione io posso dire, eh, Paola ti voglio bene, vorrei essere presente al tuo matrimonio, anche virtualmente, se possibile naturalmente, chiedo con tutta l'umiltà di, di cui sono capace. E non voglio imporre niente a nessuno, insomma ecco. E poi magari un minuto dopo invece ti parlo, ti sgrido per una cosa della radio e quello è lavoro, cioè bisogna sapere. Io ripeto, l'ho imparato molto bene perché mia madre è tedesca, mi è stata data un'impostazione di questo tipo, quindi per me è molto semplice riuscire a separare le due cose gli italiani soprattutto del sud Italia ho notato che fanno molta fatica fanno un po', o perlomeno fanno un po' fatica e invece è importante insomma perché le due cose possono camminare tranquillamente di pari passo e mi sa che questo signore c'è cioè, cioè questo, be- questo bellissimo ragazzo che, cioè, voglio dire, mi sembra boh, forse un ferroviere controlli però dovrebbe fare il fotomodello più che il ferroviere però mi sa che più che altro è rimasto un po' spiazzato dal, dal car sharing le auto elettriche a Bologna gestite dalla Tipper o comunque da una società con eh, partecipazione maggioritaria della T per Credbo che è arrivato con la app ma non si apriva evidentemente la app gli segnalava che la più vicina era questa ma ha provato, non si è aperto niente sta andando via e andrà nell'altra più vicina che gli viene segnalata evidentemente in questa c'è qualcosa che non va Speriamo che presto facciano il car sharing anche delle auto senza patente, perché per me è massimo che abitiamo qui in centro tutti e due, o senza patente, o che comunque non vogliamo guidare, non vogliamo avere un'auto. Per noi sarebbe una cosa pazzesca. Io poi che la patente ormai l'ho lasciata andare da tanti anni, quindi per riaverla dovrei praticamente rifare tutto da zero ma so guidare benissimo, sono proprio bravo, poi tra l'altro a me piace guidare sai anche solo che un sabato prendiamo su andiamo a mangiarci eh, dei tortelloni di zucca, burro e salvia in una trattoria di campagna quindi intorno di Bologna, no? Un sabato diverso dal solito una volta appunto all'IKEA anche se in realtà all'IKEA andiamo molto tranquillamente, tra l'altro andremo adesso questo mese non mi ricordo che data abbiamo deciso e ah, a proposito se Paola a proposito di data decisa se Paola quindi decide di trasmettere questo mio audio eh, penso che Carmelina Ascolti con regolarità le trasmissioni mie, a differenza di qualcun altro, tiratino di orecchie, perché io e Maurizio facciamo delle grandi rette, ma qui nessuno degli interni le ascolta, mi pare di capire. Vabbè, stendiamo un vero pietoso, no? Comment. In quel caso, Carmelino, sappi, e anche Boditaro, che c'è una lista di nozze su Amazon di Paola quindi ecco l'autobus è già arrivato ok allora un bacione buona giornata continuo dopo o domani
2: audio come ti dicevo volendo possiamo trasmetterlo anche nella nostra rubrica innanzitutto per chi ci sta ascoltando buongiorno buon pomeriggio buona giornata buonasera non so quando ci ascolterete stavo facendo una riflessione con renzo no e dicevo che parlavo dell'importanza dell'acqua in sé quanto elemento che eh, col tempo a me ha aiutato tanto con la dieta no io bevevo regolarmente tantissimo quindi due litri d'acqua almeno al giorno e vedevo che mi facevano i complimenti per la pelle per i capelli invece adesso mi rendo conto proprio che i miei capelli sono un po bruttini invece bevendo regolarmente riuscivo a perdere peso in una maniera incredibile infatti per questo io consiglio sempre l'acqua e la pelle era più luminosa perché comunque era idratata Invece e facevo molto più avevo, facevo molto meno fatica a digerire perché ogni tanto purtroppo ho problemi di digestione. Soprattutto la sera devo mangiare leggero. Quando non mangio leggero poi sono guai per me. Eh, con l'età, Renzo, mi devo rassegnare io che con l'età ormai <ride> sto andando sempre peggio. Come dicevano, come c'è quel detto. La, la mattina per colazione bisogna fare una oh bello qua fanno cannone siciliani farciti al momento dal solo la domenica dalle 8 alle 13 wow quindi comunque dicevo che bis- si può fare una una um, colazione da leoni cioè quindi dare poi una una merenda da um, eh, un pranzo più leggero e la sera leggerissimo volevo prendere qua qualcosa di frutta e verdura ma hanno poco come verdura no ce l'hanno di là ma ah, non è male qua eh però devo andare poi da mia mamma finché mi carico e mi ammazzo come sempre sto guardando qua la frutta e la verdura ti chiederai perché guardi la frutta e la verdura perché non ho quasi più niente praticamente e, eh. Eh, sai che io la mia ossessione per il risparmio è con l'American Express in questo punto vendita vendita posso pagare e se arrivo a 20 euro praticamente mi, mi ridanno 5 euro però visto che come prezzi è un po' altino quindi, quindi. Eh, ho poi trovato anche la maestra di mio figlio una delle maestre più gentili non so se ti ricordi quando ti dicevo che Mario l'aveva vestito di giallo e praticamente lui si, era, si vergognava perché, per cercare di renderlo più forte ogni tanto ehm, lo prendiamo in giro ma bonariamente no? però lui ancora non è pronto per queste cose e se la prende subito è un bambino che facilmente se la prende ancora, siamo migliorati eh, si può sempre migliorare nelle cose e... però niente, non c'è niente da fare per ora ora purtroppo siamo ancora un po' indietro, pazienza e, e quindi eh, ho visto questa maestra e per fortuna questa maestra quel giorno che io l'ho vestito di giallo, gli ha detto wow Mario che bella questa tuta e mi ha fatto un favore grandissimo perché poi lui si è tranquillizzato e effettivamente quello tutto gli stava bene ok tra l'altro ti dico l'ultima cosa perché sono già 4 minuti chiedo scusa per l'audio è lunghissimo ma ho trovato il buono tramite l'OVS tramite l'Anescafè non lo uso più per Amazon ma lo userò per OVS quindi ehm, non so se Devo pensarci bene a come sfruttarlo, perché tanto o prima o dopo comunque lo uso. No? Quindi, sto pensando ad usare questo buono da 10 euro. E da usare quei famosi sacchetti. Ti ricordi per OVS? Che ricorda chi ci sta ascoltando. Se portate un sacchetto di vestiti all'OVS, loro vi regalano un buono da 5 euro da spendere su una spesa di 40. E potete usare anche le gift. Poi chiedete sempre prima al vostro punto vendita, ok? E in genere si può, però l'ultima volta che sono andata io si poteva. Però sapete com'è, non si sa mai, le cose possono sempre cambiare. Hai visto che a Maio gli servono. Tra l'altro le GIFT se non ricordo male si possono usare anche online. E, eh, perché io le uso tranquillamente online. Ma vedo se riesco magari ad usare anche quella del, che mi regalano il caffè, compro online. aspettando che arrivi il periodo in cui ci sono le maglie quelle che si mettono sotto le felpe un pochino più pesanti in modo da usare primavera come maglia sola quando fa un pochino più freddo ed inverno quando perché qualcuno ce l'ha meno veramente poche e come sempre devo prendere qualcosa anche a franci quindi poter usare due gift non sarebbe una cattiva idea perché mi abbassa il totale e sto aspettando che arrivi il 20% di sconto sulla maglieria per poi passare ad andare shopping e di avere un rientro. Sono malata patologica ma a me queste cose rallegrano il morale.
3: Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Operai, operaie, impiegati, tecnici. L'ora dell'azione è arrivata. Da mercoledì 1 marzo, sciopero generale in tutte le fabbriche. Tramvieri, ferrovieri, servizi pubblici. Scendete in lotta a fianco degli operai. Fate le vostre rivendicazioni. Scioperate. Lavoratori di Bologna e provincia, scioperate tutti. Durante lo sciopero rimanete compatti nei vostri luoghi di lavoro. Non lasciatevi piegare né dalle promesse né dalle minacce. Nella lotta non siete soli. In tutti i tagli occupati via lo sciopero generale. Non uno deserti questa giusta e grande battaglia per il pane e la libertà dei lavoratori, per il bene della nostra patria. Siamo uniti e la vittoria sarà nostra. Viva lo sciopero generale. Ciao a tutte e tutti da Olga. Quello che Debs vi ha appena letto
4: è un volantino in 2000 copie. Tanti vengono fatti stampare dalle tipografie clandestine della provincia di Bologna per indurre, come avete sentito, uomini e donne delle fabbriche a scioperare il primo marzo. Siamo al 28 febbraio 1944 e l'industria pesante e leggera bolognese conta migliaia di addetti. Sono sia operai specializzati che operai semplici. Già prima dell'entrata in guerra dell'Italia, moltissime industrie passano dalla produzione civile a quella bellica. Tutte le fabbriche del centro-nord sono mobilitate e Bologna, che conta una grossa fetta di industria meccanica, non è da meno. Sino alla primavera del 1942 l'industria viaggiava a gonfie vele, non c'erano bombardamenti, il Terzo Reich era ancora molto forte e c'era un'apparente stabilità del regime fascista.
5: Di guerra dove si combatte lavorando senza tregua per apprestare armi ai nostri soldati. Una ferrea a quanto spontanea disciplina fa delle squadre operaie e altrettanti battaglioni di combattenti. Qui si fabbricano carri armati, trattori e autoblindo. La scientifica organizzazione e divisione del lavoro consente la fabbricazione dei carri a tempo di primato. La situazione ovviamente precipita dopo l'8 settembre 1943. Con l'occupazione tedesca alcune fabbriche passano sotto il diretto controllo nazista. È il caso, per esempio, della Ducati di Borgo Panigale, che produce stazioni e apparecchi radio per l'esercito italiano, pompe per motori, condensatori, apparecchi ottici, parti di armi e motori di aerei per il Terzo Reich. A seguito dei bombardamenti aerei dell'autunno 1943, molti stabilimenti trasferiscono i macchinari in casolari di campagna, ma anche in palazzi storici del centro. Gli addetti alla produzione bellica sono circa 23.000 e le loro condizioni peggiorano più di quanto non lo fossero già dall'inizio del conflitto. Gli operai, solo nell'industria meccanica, vedono raddoppiare i numeri. Si passa da circa 1700 donne nel dicembre 40 a 3305 al marzo 42, con un trend in crescita.
4: L'orario di lavoro operaio si aggira sulle 60 ore settimanali, con turni di 6 ore anche di domenica. La fabbrica però è anche una fucina della neonata resistenza. La decisione di attuare sabotaggi alla produzione Una delle tante facce della resistenza civile non è né immediata né indolore. Urta contro l'orgoglio di gran parte della classe operaia, per la quale il lavoro è uno stile di vita. Chi sabotava veniva segnalato prontamente ai vari comandi di polizia. E rischia l'arresto, rischia in seguito la deportazione, rischia molte, molte ritorsioni. Dalla fabbrica cominciano a confluire nelle formazioni partigiane operai-operai, all'inizio formazioni partigiane di collina e di montagna. Chi si ritiene più idoneo alla guerriglia urbana entra nella settima GAP bolognese.
6: La GAP quando è che arriva non manda lettere né biglietti e non bussa alla porta, sei già persona morta che il popolo ti ha condannato. L'ingegnere della Caproni il 2 gennaio arriva in taxi. Arriva con due della Muti, sue guardie personali e noi lo si va a giustiziare. Quel tradicordo cordo con i tedeschi stava a smantellare la fabbrica, le macchine spediva, tutti i germani dei gruppi. E per salvare le macchine han fatto sciopero generale. Il capore Marco Trezzini ed altri sette operai le han messe a San Vittore. È stato l'ingegnere a far la spia ma la pagherà ci tiene tutti sott'occhio, il povero Trezzini e gli altri li hanno fucilato. Adesso tocca a lui la gamba spenta sotto, sotto ad un semaforo che segna un rosso e addosso si mette a sparare, che sceglie Giovanni, spara, però prima gli grida e il nome del mio popolo, ingegnere, che gli ammazzo con le tue quali colori. In fabbrica fanno retate, torturano gente, non parla nessuno, e tre i deportati li chiudono nei vagoni piombati dirette da Cau. E il 23 di aprile i tedeschi vanno a minare la fabbrica. Vogliono farla saltare in aria prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarli in mano ai liberatori. Ma gli operai sparano, difendono la fabbrica e salvano le macchine che sono il loro pane. E i morti si fanno ammazzare.
4: All'alba del 1 marzo 44 si odono scoppi che sembrano bombe provenire dalla Bolognina. I partigiani della settima GAP fanno esplodere 31 ordigni nel deposito ferroviario della Zucca, provocando danni all'intera rete tranviaria e al trasporto locale. È il segnale dell'inizio degli scioperi. In pochi minuti migliaia di operai e operai si riversano fuori dalle fabbriche. Le guardie non possono nulla. Per due ore non si lavorerà, alla Ducati di Borgo Panigale e Anna Zucchini a dare il via allo sciopero delle maestranze alle 10 in punto. Ecco le sue parole.
0: La mattina del primo marzo, fin dal primo turno, ai portoni della fabbrica c'erano le SS e i fascisti. L'orario di inizio dello sciopero era fissato per le 10, al segnale di prova giornaliera delle sirene d'allarme. Gli ultimi minuti sembravano interminabili. Finalmente squillò il segnale delle 10. Mi precipitai nel corridoio centrale. Solo il reparto attrezzeria uscì subito. Ero stata incaricata di dare il segnale di inizio dello sciopero ai reparti e lo feci di corsa. In pochi secondi più di 3.000 operai e impiegati del grande complesso si rovesciarono nel corridoio centrale. Due ore esatte durò la manifestazione e a nulla valsero le ripetute minacce dell'SS di ritirarci immediatamente nei reparti di produzione. Alla ripresa del lavoro fui arrestata assieme ad altri sei o sette operai. Fumo interrogati a lungo, ma il giorno dopo fui rilasciata. Tre giorni più tardi la direzione della Ducati mi licenziò. E allora cominciò per me un'altra fase della resistenza, in collegamento con le formazioni partigiane in qualità di staffetta prima e in seguito di responsabile della zona di Anzola dell'Emilia, in contatto con la settima Brigata GAP.
4: Il 13 aprile è la volta delle saponerie riunite nel quartiere Santa Viola, la fabbrica che nel secondo dopoguerra produrrà il famoso detersivo sole. È una fabbrica in cui lavorano molte, molte operaie e organizzare uno sciopero è molto difficile perché sulle donne gravano molto di più minacce, soprusi, ritorsioni della polizia e dei gendarmi fascisti. Ma facciamo un passo indietro. Il 7 aprile vengono recapitate 14 cartoline precetto per il lavoro coatto in Germania. Vengono recapitate proprio a 14 tra operai e operai delle saponerie riunite. Un'umiliazione che si somma ai turni massacranti, alla fame e al pericolo quotidiano delle bombe. Si decide dunque uno sciopero per il 13 aprile e una delle protagoniste dello sciopero è Vittorina Tarozzi, nome di battaglia Gianna.
3: Era la prima volta che organizzavo direttamente uno sciopero, lavoravo con entusiasmo e fiducia assieme a Giorgio Damiani, responsabile di partito, alla cognata Diana Damiani, alla Tosca, alla Venere Tagliavini e all'ultima. Nonostante lo sciopero fosse fissato per le nove, solo alle 10 riuscimmo a fare uscire tutte le operai nel cortile, mentre gli operai sospesero il lavoro come era stato concordato. Intervennero per la direzione il dottor Di Leo, il commissario tedesco, il carabiniere di guardia. Ci invitarono per il nostro bene a riprendere il lavoro, altrimenti avrebbero chiamato i tedeschi. La protesta aumentò ancora. Le donne gridavano «non riprenderemo il lavoro se non sospenderete le partenze per la Germania». Numerosi cittadini, al di là del cancello, assistevano alla manifestazione. La discussione fra i rappresentanti della direzione e gli operai si faceva molto difficile. Pensai allora di prendere la parola in pubblico. Salì su un fusto di sego e cominciai a dire «Signori della direzione, da anni subiamo il peso della guerra con scarsa alimentazione e bombardamenti. Siamo costretti a sostituire i mariti, i fratelli e padri nelle fabbriche e nella famiglia ed ora volete mandare anche noi in terra straniera. No, non possiamo accettare». Non riprenderemo il lavoro finché non sospenderete le partenze.
4: Nessuno delle 14 persone cui era stata recapitata la cartolina precetto viene mandato in Germania. Con gli scioperi del marzo 1944, l'opposizione antifascista esce definitivamente dai ranghi della clandestinità. Si salda con la classe operaia e apporta forze fresche all'interno della lotta resistenziale, una cucitura che nei mesi a venire segnerà lo sviluppo di un forte movimento di massa, caratteristica peculiare di tutta l'Emilia. Intanto la guerra e la lotta partigiana vanno avanti. Il ruolo delle donne si fa sempre più preponderante. Sono loro le vere volontarie della resistenza, perché per loro non esiste nessun obbligo. Sono di tutte le classi sociali e di tutte le età. L'entrata nella clandestinità è di solito decisa da uomini e sono sempre gli uomini che decidono, o meno, di affidare loro armi. Il 7 novembre 1944, con la battaglia di Portalame, è la partigiana 17enne Germana Boldrini a dare il segnale di avvio della battaglia per i suoi compagni e compagne. Nel documentario della regista Liliana Cavani, La donna nella resistenza, Prodotto per il ventennale della Liberazione, c'è cioè la sua testimonianza. Insieme alla voce Fuori Campo che ci racconta qualcosa delle partigiane in Italia.
5: Con la resistenza, la donna diventa protagonista di un avvenimento storico a fianco degli uomini. Accetta la guerra come individuo che vi partecipa responsabilmente di persona. Accetta la guerra con le sue regole di violenza non le risparmierà alcuna violenza le donne arrestate condannate torturate sono 4563 le donne fucilate o che caddero nel corso di azioni armate furono 623 le donne deportate in germania furono circa 3.000 in montagna partecipano a tutte le azioni delle formazioni partigiane in montagna la donna scopre un'altra dimensione di sé L'occasione le dimostra che, se necessario, può prendere il controllo della situazione, può condurre un'azione, guidare una formazione. Oltre 500 sono state le donne cui sono stati affidati i compiti di comando, anche militare. Ne abbiamo incontrate due. Ecco le loro storie. La sera del 7 novembre 1944, a Bologna si combatte contro i tedeschi la battaglia di Portalane, decisiva per le formazioni partigiane. Fu una ragazza di 17 anni, Germana Poldrini, a dare il segnale dell'attacco partigiano.
7: In quel momento io mi sgangiai da, dai miei compagni di gruppo e arrivai a Lame circa 6-7 minuti prima. Di lì ci fu l'attacco in piazza, in piazza della Porta. E, e quando arrivai a Lame... Con, mio, con le mie pistole, la mia arma automatica e le bombe a mano, lanciai il fuoco, i miei compagni mi seguirono e ci fu un grande combattimento, ci furono delle perdite da parte nostra e delle perdite da parte dei tedeschi. Da
5: dove le veniva questo grande coraggio?
7: Forse perché in casa mia si è sempre vissuti in quella, quell'atmosfera. Dato le circostanze di mio povero babbo che ha vissuto 12 anni di confine e quando era a casa era molestato quasi tutti i giorni dal, dai fascisti insomma, e ne ha subito di tutti i colori, allora io essendo la più grande si vede che mi sono. Mi sono messa nel sangue quel certo spirito di coraggio per difendere mio padre fino alla, alla morte, perché aveva, fatto, aveva passato una gioventù tanto crudele, tanto brutta, che eh, me ne piangeva solo a, a sentirlo a parlare tante volte. E, e dopo la morte, la morte brutta, il suicidato che l'avevano fatto. Cos'era accaduto a suo padre? E mio padre è stato fucilato.
4: Tra eccidi, stragi, tantissimi morti e lo stallo terribile dell'inverno 44-45. Arriviamo finalmente a marzo. Nei primi mesi del 1945, i gruppi di difesa della donna promuovono una serie di pubbliche manifestazioni per esprimere il malessere dei cittadini e delle cittadine ormai allo stremo e cominciare a preparare il clima politico in vista dell'imminente liberazione. Tra le varie manifestazioni, la principale è quella denominata Manifestazione per il sale. Viene preparata e promossa da Diana Franceschi, Anna, Celestina Galletti, Luisa, Vittoria Guadagnini, Dina, Maria Mantovani, Paola e Vittorina Tarozzi, che abbiamo già incontrato. La mattina del 3 marzo 1945, una trentina di donne guidate da Penelope Veronesi si reca nell'anticamera dell'ufficio del Podestà Mario Agnoli, il quale le riceve dopo lunga e rumorosa protesta. Le donne chiedono una distribuzione supplementare di pane, carni, grassi e zucchero, tutti alimenti che con la guerra non si trovano più. Una volta uscite dal comune, in corteo, percorrono via Rizzoli e si recano davanti alla sede provvisoria della prefettura in via Zamboni 13. Il prefetto non le riceverà mai. Allora in corteo le donne ripercorrono via Rizzoli, via Ugo Bassi, via Roma, ovvero l'attuale via Marconi, e scendono per via del Macello, l'attuale viazzo Gardino, per inscenare una manifestazione davanti alla Manifattura Tabacchi e alla Salara. Lungo la strada centinaia di donne si uniscono al primo gruppo, chiedono a gran voce la distribuzione del sale, un genere molto scarso. Contemporaneamente, come concordato, i dipendenti della Manifattura scendono in sciopero. Ovviamente intervengono i militi della Guardia Nazionale Repubblicana, guidati dal torturatore Bruno Monti. Una ventina di donne vengono fermate e minacciate di morte. Dopo duri scontri, le fermate vengono rilasciate e il corteo si scioglie. All'interno della manifestazione, secondo le testimonianze, parteciperanno più di 2.000 persone. La strada verso la liberazione è aperta. So old- the Voce di Giuni Russo ci lasciamo. Altre storie ci sarebbero da raccontare, altre donne da scoprire, con un punto fisso però. La guerra porta solo sofferenza, dolore e morte. La guerra, come ci insegna la storia, la decidono i ricchi, ma la fanno e la subiscono sempre i poveri. Noi con Valun ci sentiamo la settimana prossima, sempre alle 14 e sempre su Radio Città Fugico. Per riascoltare i podcast di questa puntata e di tutte le altre potete andare da lunedì su www.radiovallun.info e per le altre storie di resistenza aspettate il nostro aprile partigiano.